Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días a todos, gracias por compartir con nosotros en Pulso Empresarial, es eh, un gusto abrir la semana, tener la oportunidad de abrir eh, la semana del 16 de enero, también con, con, el, con el mejor ánimo que uno pueda tener, con la mejor disposición que nosotros podamos eh, juntarnos, accionar, completar, compartir, con el mejor criterio para tomar decisiones porque nos va a pasar esta semana que hoy tenemos que tomar decisiones, mañana tenemos que tomar decisiones, en unas horas vamos a tener que tomar decisiones y debemos de estar con la la mejor mente y siempre como dispuestos a saber que esa toma de decisión va a tener un efecto, va a tener una consecuencia, va a venir con una respuesta probablemente en algunos casos vaya a ser a nuestro favor, en otros casos no tanto, pero que debemos de todos pensar que si sea cual sea la condición, hay que tener la manera de, de cómo enfrentarlo. Esta semana, cada uno de nosotros también se va a enfrentar a grandes retos profesionales, a cerrar un negocio, abrir una oportunidad a mandar un producto para que le llegue en otro país a una persona determinada a que ya estoy a punto como dicen por ahí popularmente a punta de caramelo para formalizar un negocio y algo puede ocurrir a la vuelta de la esquina o algo nos puede suceder a la vuelta de todo y y aquí es la comprensión creo que como personas a veces no, no reflexionamos y decimos fue mi culpa, fue mi error eh, fue porque no mandé eh, todo a tiempo fue porque quizá yo no tuve la la apertura para tomar una decisión o no supe cómo tomar una una decisión y nos achacamos las cosas muy personal eh, y nos volvemos como muy eh, personalistas ¿verdad? en que todo es mi culpa y que fue mi error y que fue mi culpa y mi error cuando a veces no es así valga el comentario valga el comentario realmente también para pensar en lo nuevo que estamos haciendo en el negocio o lo que vamos a llegar a hacer en el negocio y de de qué manera nosotros podemos ir proyectando diferentes cosas a nivel empresarial que va a ir eh, teniendo un efecto en positivo en lo que nosotros transformemos estamos eh, trabajando todos los días, sí, yo yo siento que sí, todos los días tenemos algo que estamos accionando, que estamos trabajando pero no dejemos de lado lo que realmente nos importa y nos debe de ocupar para meterlo en la ecuación y meterlo en toda la radiografía del, del negocio, a veces a nivel empresarial dejamos algunas fichas de lado porque de, decimos es que en aquel momento no me funcionó no siento que sea bueno traerlo pero eh, tal vez sí, o sea, tal vez sí era bueno traerlo, traerlo en en su momento y lo dejamos de lado y no lo volvimos a tocar, ya sea una persona un contacto, una conversación eh, una buena práctica que tuvimos en el pasado que pudimos 
pudimos haberla eh, traído para conversar y, y, y dialogar y a veces eso nos hace falta en el día a día bueno, creo que yo soy de la línea de que todos los días podemos agregarle algo nuevo y ojalá de que usted con papel y lápiz pueda agregarle algo nuevo a lo que está haciendo plano personal o plano profesional, cualquiera de los dos usted tiene la, la libertad de hacerlo y que bueno si, si ya lo arrancó esta mañana del lunes 16 para eh, comprenderlo y hacerlo a todos quiero recordarles cuáles son las plataformas digitales donde nos siguen nos consultan y están en conversación con Pulso Empresarial Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. Acá es donde estamos, acá es donde nos accionamos y donde nos siguen. El domingo a las 4 de la tarde arrancamos la, esta sería, yo la, la contabilizo así, la segunda, aunque la gente me ha dicho que ya es como la tercera temporada de Pulso Empresarial. Bueno, en televisión estamos el domingo a las 4 de la tarde en televisión con Pulso Empresarial para que ustedes nos sintonicen en Canal 8 Multimedios el domingo a las 4 de la tarde que estaremos ya eh, abriendo el 2023 en televisión con conversaciones importantes, temas relevantes de Costa Rica, temas relevantes empresariales, no empresariales, instructivos, educativos, por seguir y aplicar. A todos repaso. Eh, ya con el lápiz en la mano y el papel listo nuestro segmento de lunes que trabajamos en el programa de emprendedor a empresario aquellos que se sumaron a la montaña rusa de emprender y hoy tienen un negocio los como que todos buscamos de emprendedor a de emprendedor a empresario pulso empresarial tu universidad gratis es aquí donde conversamos con emprendedores hoy empresarios donde arrancamos también la semana con esa conversación de quienes están en el en el momento de tomar decisiones y acciones importantes para su negocio. Está con nosotros padre e hijo eh, y en su momento hace algún tiempo habíamos conversado con el papá de, de del negocio, del desarrollo, hoy está el hijo para compartir no solamente cómo es esa relación de padre e hijo en el negocio, de quién hace qué, quién me divido y si no me gusta lo que papi pone o propone y lo que no me gusta que mi hijo me diga y que me frene y aquí no más eso es una parte que vamos a conversar sino también de lo que hoy es Beat and Beat eh, este negocio de suplementos eh, nutricionales saludables que hay una base eh, importante de remolacha Eh, como eh, un nutriente un alimento eh, que llega a saciar muchas necesidades para deportistas y no deportistas y hoy está mm, con nosotros él mm, como le dije antes como lo presento yo creo que el resumen que me gustó es facilitador le gusta la investigación y el desarrollo pero me gustó esa palabra facilitador de hecho lo he utilizado en algún momento en lo que nosotros con la marca Nielsen Buján hacemos es facilitar herramientas a otros para potenciarlos está con nosotros 
don Rodolfo Watson y su hijo Daniel. Me da mucho gusto saludar a ambos. Don Rodolfo, gusto saludarlo. Muy amable, gracias por invitarnos al programa y esperamos que todo lo que conversemos hoy pueda ser de provecho para muchos otros emprendedores que han pasado por este camino a veces tortoso de emprender y de pasar a, como dice usted, a ser empresario que sea pequeño empresario como el caso nuestro Daniel, ¿qué tal? Gusto saludarte Hola, eh, buenos días a todos este, muchas gracias por tenernos acá, Nielsen este, muy bonito programa ya lo he visto algunas veces este y no, muy interesante acá, como dice usted una, me gustó mucho esa frase, una escuela para todos porque uno siempre aprende de otros emprendedores también claro, claro, y, y aquí es una línea donde vamos a aprender todos porque vamos a tener la transmisión de conocimiento de, eh, en este caso don Rodolfo y también de Daniel de las de las nuevas prácticas eh, Bit and Bit ¿cómo lo podemos eh, calificar? ¿cómo lo Podemos, le podemos decir a las personas para que nos vayamos ubicando en cuanto a los productos y lo que ustedes como empresa son bueno yo diría que somos una empresa que fabrica productos de origen natural para uso deportivo y de salud en primera instancia y que buscamos la posibilidad de poder hacer alianzas estratégicas a largo plazo con nuestros proveedores y clientes Daniel que le agregarías ahí algo que quisieras Eh, le agregaría pues uno de nuestros aspectos diferenciadores que nuestros productos son a base de remolacha eh, pero la remolacha es un es un, un superalimento que ahora está muy de moda por todos sus beneficios eh, que trae ya tanto como para atletas sino también como para uso diario por ejemplo personas que quieran mejorar su salud entonces pues de ahí también viene nuestro nombre Bit and Bit este, remolacha y, y golpe entonces eh, quisiera agregarle también eso. Ustedes en el camino han venido haciendo diferentes circunciones y, y también eh, donde hay ven desarrollo, ven potencial, ahí han estado poniendo eh, la mirada. ¿Qué ha acontecido en los últimos dos años, tres años con la marca eh, para romper mercado, para accionar otras áreas? Un aspecto muy importante, la, el aspecto de innovación sea buscar que usted sea o tenga un producto diferenciado ya sea por servicio ya sea por calidad de producto ya sea por beneficios nutricionales eso es fundamental si usted es uno más del paquete y, y no ofrece nada diferenciado pues obviamente no digo que no pueda competir lo que sí le digo es que va a tener que tener mucho músculo y probablemente no le salga lo mejor posible de sus resultados entonces un elemento importante es saber diferenciarse y obviamente también pues aprovechar las ventajas competitivas que usted pueda tener como empresa o como equipo de trabajo ¿Qué dirías, eh, Daniel? Sí, eh, en estos dos últimos años han habido algunos cambios, o tal vez le hemos dado eh, una mayor variedad al enfoque de productos este, que desarrollamos. En un principio era eh, específico para el mercado de atletas, incluso en un inicio era atletas de alto rendimiento, eh, ciclistas que andan en bicicleta cinco horas este, en un solo ride este, o más incluso. Pero poco a poco, como a conforme hemos ido ampliado el mercado también, y eso también es un proyecto que, que queremos como desarrollar un poquito más eh, en estos últimos meses, que es este también dar hacer suplementos para uso diario para todas las personas, ya sea como para cubrir un poco más el área de macrobióticas, este, personas que quisieran un suplemento diario eh, 
para tomarlo, este, mejorarse la calidad de vida, este, su salud. Entonces hemos también estado un poquito tal vez ampliando el mercado en estos últimos meses. Eh, también hemos logrado penetrar supermercados, este, estamos en los Fresh Market, eh, me parece que son unos 35 puntos a lo largo del país, entonces eso también fue eh, una tarea un poco difícil para entrar porque es, es este, un espacio limitado donde hay mucha competencia, eh, pero es un nivel de exposición eh, mucho más alto este, comparado a otros puntos de venta que, que teníamos. Valorando esto que están comentando ustedes, ¿dónde ha estado una esencia o un punto a favor eh, a la hora de trabajar, de proyectar? ¿Qué creen ustedes que se valora cuando hablan de expansión, de entrar a, un supermer- a una cadena de supermercados, cuando hablan de que hay, había que mejorar algo, lo identificamos? ¿Qué creen ustedes que es el, el punto a favor o los puntos en, en, encontrados para eh, proyectar mejor. Un punto importante es la calidad del producto y su presentación, el acompañamiento este, que usted le presente al producto desde el punto de vista técnico, lo que hace que usted se diferencie del resto de los competidores. Si usted este, produce, puede ser un caso, un confite, por decir un caso hipotético, ¿verdad? pero usted produce un confite que tenga calidades especiales y está para la salud y otras cosas más, obviamente usted tiene una ventaja competitiva, siempre y cuando su peso sea razonable. Entonces yo pienso que ese ha sido un elemento fundamental para nuestro éxito, o sea, tener productos que son diferenciados y que el cliente percibe que realmente la calidad del producto es equiparable o superior a cualquier producto importado y que este, el precio pues, es un precio competitivo que pueda ser accesible para el mercado local. Sí, de mi parte internamente también algunos valores o, o, o características que, que tenemos que nos ayudan a, a ampliar esos mercados, pues es que si tal vez a uno uno quiere expandirse y tal vez quiere aumentar las ventas, necesita ese impulso, como ese momentum. Entonces a nosotros sí nos caracteriza mucho eso, que estar siempre buscando nuevas alternativas, que tal vez probamos por acá, esto no funcionó, no funcionó. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Eh, probar nuevas cosas investigar, entonces como equipo siempre tratamos de generar todas las, las, las veces que nos reunimos alguna lluvia de ideas este, ver planes a futuro eh, pero sí siempre mantener ese constante movimiento porque si no uno se queda estancado y pues ahí quedó la empresa yo recuerdo en algún momento creo que conversando con, con Don Rodolfo hablábamos de la parte nutricional, deportiva, alto rendimiento, productos también que uno recibe del extranjero y, y bueno, la competitividad, ¿verdad? La competencia que hay, ¿cómo manejarlo eh, a lo interno empresarialmente para no entrar en el modo en que al mu- a muchos eh, les, les entra en la ecuación que es desesperarse? desesperarse porque entró un producto, mira, es igual, es idéntico, ya no vamos a vender, nos vamos a ver mal, eh, qué mal, aquí de no llegamos a ese punto, nunca le vendimos. ¿Cómo ustedes han administrado ese, esa parte? Un punto importante es que nuestros productos son completamente diferenciados, o sea, yo no puedo decir que hemos tenido ese problema de que salga un producto exactamente igual y que no trae el mercado por ser igual y más barato, o sea, yo pienso que parte de lo que uno siempre tiene que tener en cuenta es que hay nuevamente cada vez que pasa, cada mes que pasa hay nuevos competidores en el mercado con características diferentes y usted tiene que ver cómo se posiciona con respecto a ellos 
o sea, qué ofrece mi producto que la competencia no ofrezca, qué beneficios tiene mi producto que él no puede producir con su pague la con su producto. Entonces yo pienso que el hecho de que usted potencie sus fortalezas, ¿verdad? Y no digo que trate de, de eliminar, pero sí este, minimice las cuales no son importantes para su mercado, pues hace que usted realmente pueda diferenciarse sustancialmente y mantener su presencia en el mercado. Ahora bien, en un mundo competitivo, o sea, hoy hay un producto de Alemania, mañana hay otro producto de Argentina y pasado mañana hay un producto de Australia y eso es parte de la vida. Y eso lo que hace es que lo prepara usted para poder competir cuando venga de vuelta. Estamos en estos momentos en un proyecto para poder empezar a exportar tal vez a seis, ocho meses plazo. Y entonces ese entrenamiento que hemos recibido de competidores a nivel mundial que están en Costa Rica nos permite pues saber que tenemos herramientas para poder competir con éxito también a nivel internacional. Entonces eso también es una ventaja. <risa> una ventaja competitiva que estamos ponderando Sí, eh, pienso igual que mi papá, tal vez hasta aprovechar los diferenciadores que tenemos que tienen nuestros productos y también pues todo lo que nos ayude a, a, a vender un poquito más, por ejemplo este hay muchas marcas de este, competencia, pero ser 100% ticos también a mucha gente le hace mucha gracia por, eh, y por dicha, porque eh, apoyar al emprendedor, al, a una pyme entonces eso también motiva a muchas personas a, a comprar nuestros productos eh, el hecho de que hayan competidores grandes y que uno esté ahí este, con ellos también a uno lo motiva este, uno ha logrado este, pues robarle su mercado este, estar ahí este, molestando ¿verdad? pero, pero eso es, sí, sí es también motivacional para nosotros que haya eh, competencia y que uno esté ahí sobreviviendo otro punto importante es que y las empresas, digamos, que son muy grandes cuando tienen que lanzar un producto hacen estudios de millones de dólares para ver cuál es el nicho de mercado y encontrar cuál es el punto dulce para vender el producto y no solamente eso, sacan productos pero son productos que tienen tirajes de millones de unidades entonces, ¿qué hace eso? que el riesgo que involucra cada lanzamiento de producto para ellos se vuelve exorbitante y de igual manera, cualquier persona que importe el producto pues tiene que importar una cantidad muy importante lo cual hace que tengan limitaciones de flexibilidad de producto en nuestro caso pues somos todavía pequeños y tenemos esa flexibilidad para poder adaptarnos al entorno y sacar productos nuevos con relativa facilidad entonces eso permite que podamos atacar nichos específicos de mercado que otras compañías no pueden atacar casi con productos a la medida entonces pienso que es un diferenciador importante de nuestra característica como empresa tener esa capacidad de flexibilidad operativa y de poder desarrollar productos con relativa facilidad o con relativa prontitud para atacar un nicho de mercado mucho más rápidamente que otros competidores Conversamos esta mañana con Rodolfo y Daniel Watson, padre e hijo eh, fundadores, creadores de Bit and Bit esta empresa de que maneja suplementos eh, saludables suplementos también que son eh, deportistas eh, donde hay una base importante de eh, lo que es la remolacha y todos sus beneficios la remolacha en cuenta con todo lo que trae de, de beneficios para eh, lo que hoy representa el deporte y no deporte, ¿verdad? de las personas que están en eso y también compartiendo eh, algunas herramientas útiles que han sido muy prácticas para ellos a la hora de tomar decisiones en el negocio a la hora de abrir mercado en el momento cuando el producto requiere remozarse o requiere también, ¿por qué no dar un giro 
recuerdo conversatorios que hemos tenido con pymes cuando levantan la mano y dicen el producto estrella ya no era estrella dejó de ser estrella porque vimos en el mercado que había un cambio ahí había que tomar decisión ahí había que accionar otras cosas y no quedarse Eh, pensando de que mi producto estrella lo tengo que mantener y mantener si no es rentable, si ya no hay una una base fuerte en el cual me va a mí a dar la la rentabilidad como tal. 11.21 de la mañana aquí en Pulso Empresarial, usted comparte con nosotros también a través de diferentes plataformas digitales y donde nos pueden escribir, donde están en contacto con nosotros, en, en Amplify Radio, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, y los domingos a las 4 de la tarde, en Pulso Empresarial Televisión, en Canal 8 Multimedios. Empezamos este domingo nuestra tercera temporada, o segunda temporada, o segundo año, y como le quieran eh, poner en Canal 8 Multimedios con Pulso Empresario, que ha sido eh, algo importante a la hora de de tomar decisiones eh, en familia, entre ustedes, entre ustedes, que ha sido elemental a la hora de tomar decisión que consideran que hay puntos para accionar eh, un aspecto importante es el respeto a las ideas o sea todos tenemos diferentes ideas siempre sobre un determinado proyecto y el momento que usted este, escucha todas las partes y con base a un criterio casi diría tipo cooperativo en el cual independientemente de las acciones de cada miembro pues Este, todos tienen igual derecho de voto y de opinión eso hace que la respuesta digamos de los miembros sea más contundente y más apropiada porque sienten que su voz se escucha y uno también tiene que tener esa facilidad de escuchar hasta aunque no sea lo que uno quiere o lo que uno le guste entonces esa parte yo pienso que ha sido fundamental para el éxito de la empresa o sea aprender a escuchar eh, sin reservas ¿verdad? todas las opiniones y ponerlas sobre una base completamente fría ¿verdad? porque si no se vuelven antojos, ¿verdad? Y los antojos pues no llevan a ninguna parte. Sí, también eh, con respecto al, al aspecto familiar, pues mucha gente dice que uno nunca debe hacer negocios con familia ni amigos, pero yo he tenido una experiencia totalmente diferente, este, y de hecho ha cambiado bastante mi pensamiento con respecto a esa frase. Eh, pues el hecho de trabajar con Eh, un tío, mi papá este, y una hermana, eh, un equipo pequeño y tenernos tanta confianza que uno sabe que no van a haber pues, jugadas extrañas o, o malas intenciones, eso a uno le da bastante seguridad como para seguir adelante y también delegar muchas responsabilidades eh, ya sea la parte de manejo de fondos este, diseño de ideas eh, pues cada quien tiene su, su pequeño nicho Eh, y hay una confianza plena para ejercer cada uno su rol Sí, es un punto fundamental, o sea, el hecho de que se ve uno Bueno, de esta parte de los de los, de, de los roles Sí, sí. sí. No, no, y, y roles tal vez es, es, es una parte muy, muy importante eh, el conocer 
Creo que tenemos problemas de comunicación. Sí, no lo escuchamos bien, eh, Nielsen. Ah, ok. No, que, que también la parte de los roles es algo eh, bien, bien importante. Sí, es importante que usted y todos los miembros de equipo respeten la primogénea de cada rol, ¿verdad? Pero también que exista la apertura para escuchar opciones y opiniones. O sea, uno usualmente pues piensa que por el hecho de tener cierto grado de, de, de conocimiento, una específica, pues está ahí lo correcto, pero no necesariamente siempre es así. O sea, a veces hay ideas que salen un poco más de la caja, que hacen que uno se replantee este, prejuicios que uno tenía ¿verdad? con respecto a un tema, y que a la hora de hacerlo, pues eso haga que sea más enriquecedor la... Y también arriesgarse a, pro a, a probar, digamos, no siempre está vetado probar las cosas y hemos encontrado que probando las cosas en pequeños eh, experimentos, si quiero verlo de esa manera nos permite hacer cosas eh, a futuro más exitosas y este, minimizando el riesgo y ampliando la posibilidad de beneficio Sí, yo eh, particularmente con esto de, de los roles empresariales y también los roles en las empresas familiares eh, que tiene todo un, un detalle, que tiene todo un manejo, que de alguna u otra manera uno debe de, de, sab de saber cómo asumirlo y cómo manejarlo ahí eh, yo creo que la transparencia es lo importante la, la transparencia eh, y no ocultar de que yo tomé una decisión y no le comenté al resto del equipo ¿verdad? porque ahí es donde se empieza a quebrar la confianza ya yo he tenido casos donde la gente no tiene seguridad de lo que estás haciendo y empieza ahí el, el tema a hacer más más eh, peligroso, ¿verdad? Más peligroso, ¿no? no hay tanta tanta madurez, tanta aceptación muchas veces, ¿verdad? Eh, con, con algunas cosas y y es, y es algo pues la verdad que importante a la hora de, de definirlo, a la hora también de procesarlo eh, empresarialmente de cómo, de cómo se va a hacer y cómo se va a, a tener y yo creo que ahí es mucho de la de la proyección y el éxito de, de las empresas este en, en esta maduración verdad eh, ¿qué, qué creen ustedes cuando están ustedes hablando antes de ir a la pausa hablando de ya pensar en exportación qué creen ustedes de llegar a ese punto que ha sido importante para ir definiéndolo yo pienso que hemos tenido algunas experiencias de personas que nos piden productos de otros países y resulta que nuestro principal impedimento ha sido el costo logístico o sea, enviar una cajita de geles a, a España por ejemplo, que han hecho pedidos se vuelve traumático por el alto costo que tiene mandar una cajita y casi que sale digamos que demasiado oneroso entonces este asunto logístico ahora es importante para poder exportar y obviamente consolidar carga, entonces este, eso ha dicho que nos ha, hemos reservado un poco el momento apropiado para poder exportar porque 
tenemos que resolver algunos eh, puntos importantes de logística y algunos puntos importantes de registros en otros países eso quiere decir que hay un plazo previo para poder hacerlo o sea, no lo vimos exportar una hamaca sin que sea negativo por sí mismo, ¿verdad? que exportar un suplemento alimentario, o sea, los requerimientos técnicos y de entrada son diferentes entonces obviamente eso es una consideración que se debe tomar antes de tomar una decisión tan importante y que involucra tanto riesgo financiero, porque cuando usted exporta, no exporta cinco cosas exporta 500 o mil entonces eso hace que obviamente cada envío que usted eventualmente haga pues represente un riesgo financiero importante para la empresa Sí, ha requerido bastante investigación eh, sobre todo bueno, como dice mi papá por el asunto de los registros, eh, si nosotros estamos pensando por ejemplo en ampliar nuestro negocio en, en Estados Unidos entonces ¿qué conlleva eso? Eh, habría que tener una cuenta bancaria en ese país este, permisos de la FDA de alimentos eh, el empaque, hacer un rediseño total porque nuestros empaques están en español en este momento entonces habría que hacer inversión en materia prima eh, eso es un monto importante eh, también este, la parte de las plataformas virtuales si uno pensaría primero entrar en Amazon por ejemplo Eh, pues qué conlleva entrar ahí qué tipo, qué requerimientos tendrán ellos entonces todo eso ha sido como una etapa de investigación de ya unas varias semanas y entonces creo que esa es la parte principal, investigar qué es lo que necesitamos para, para entrar ahí Vamos a separarnos un momento conversamos con Rodolfo y Daniel Watson de Beat and Beat aquí en Pulso Empresarial en Amplify Radio ya regresamos con todos ustedes gracias por su sintonía en plataformas digitales y también en la emisora 95.5 ya volvemos una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 en BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5 los invito a escuchar Aleatorio, un programa dedicado a esos temas silenciados, a esas joyas que necesitan brillo y a más de un tesoro aún por descubrir. Viajaremos por mezclas de distintas categorías, desde la Afrobeat hasta el rock. Soy Mauricio Artavia y los espero en Aleatorio, donde amplificaremos la música que no está en boga. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Regresamos con todos ustedes, Impulso Empresarial, aquí por Amplify Radio 95.5, mañana de lunes 16 de enero. Gracias por la sintonía que tenemos y también que nos eh, dejan saber sus comentarios en redes sociales, 
durante la semana, el domingo a las 4 de la tarde estaremos en Canal 8 Multimedios con Pulso Empresarial en televisión, una dinámica eh, interesante con temas que hemos planteado eh, de alguna otra forma que se mueven de un lado para otro. Gracias por la sintonía. Esta mañana compartimos con Rodolfo y Daniel Watson de Bit and Bit, una compañía que maneja productos eh, a base de, de, de remolacha y algunos productos que hoy le, le dicen a uno tome jugo de remolacha, ponga la, re, la remolacha eh, también hervida, como hacían hace muchos años, ¿verdad? Y se la toman en fresco. Eh, bueno, de diferentes formas que la gente lo, lo, ha, lo ha trazado, lo ha trabajado. Eh, ellos hacen esta empresa y ya hace algunos años que están literalmente al aire, como decimos, eh, de, del negocio y hoy están compartiendo estas experiencias de, de conocimiento. Daniel, ser, ser, vamos a ver, en, eh, he escuchado versiones que ser joven para poner un negocio y para tener un, un negocio es complicado en el país, la gente lo puede ver como, como quiera. Eh, la, la experiencia de Daniel Watson poniendo todo eh, su empeño en el negocio a una edad donde tal vez en algún momento haya entrado a la mente decir dejo esto, voy a buscar trabajo en una eh, transnacional en una empresa y me dedico a otra cosa eh, ¿cómo te has fortalecido? ¿qué ha sido importante además del vínculo familiar o fortalecer otras cosas Eh, que son externas a lo familiar Sí, bueno en mi caso la edad eh, nunca ha sido un impedimento eh, o nunca ha sido eh, menospreciado por tener este 20, bueno 27 años tengo ahorita este, por ningún equipo de, bueno por el equipo de trabajo pero también probablemente se da mucho a que somos un ambiente muy familiar y pues, bastante unido muy respetuosos entre nosotros Este, sin embargo, también creo que tanto la experiencia eh, aporta muchísimo. Este, por ejemplo, mi papá, tantos años que ha tenido de trabajar en ventas, este, su parte investigativa, desarrollo de productos, pero también la parte de juventud también a, aporta bastante a una empresa. También es este, ideas más frescas. Por ejemplo, mi hermana también es muy joven y maneja la parte de redes sociales en la que ella es este, una casi, casi podría decir que una experta en eso. Entonces, pues todo tiene sus, sus pros y, y también sus carencias. Uno tal vez no tenga eh, todos los años de trayectoria que, que tiene alguien como, como mi papá. Entonces, por ese lado, siempre hemos sido muy respetuosos entre nosotros. La parte laboral, bueno, curiosamente, eh, yo sí he trabajado. Eh, tengo casi tres años de experiencia y sí he trabajado en empresas este, multinacionales. Entonces, ha sido también un reto cómo acomodarme con... Eh, con un trabajo y el otro este, cómo acomodarme con los fines de semana después del trabajo, llegar cansado y bueno, meterlo a la empresa este, todos los proyectos y también sin quedarle mal a los otros este, del equipo que tal vez sí este, esperan lo mismo de uno que ellos hacen que es darle el 100% a esta empresa, entonces sí ha sido un reto eh, realmente eh, dependiendo del trabajo es, este, ha sido cansado pero como le decía al principio es ese asunto de tener el, la motivación todo está eh, para mí todo está en la mente, si uno está positivo tiene una un, 
espero, tiene, cree que tienen un futuro esta empresa eh, entonces pues eso uno lo hace caminar y, y, y avanzar el equipo de trabajo Daniel eh, ¿qué ¿qué le ha sumado? o sea, ¿cuál es la la, el aporte de Daniel Watson al equipo de trabajo, además de lo profesional ¿en qué otras cosas te gusta sumar al equipo? Eh, Bueno, por ejemplo la parte logística, a mí me gusta muchísimo creo que soy como, esa es mi área de expertise, entonces contratar suplidores en otros países coordinar entregas Este, manejar toda la materia prima, inventarios, inventarios no productivos, este, costos también, con, por ejemplo, cuánto cuesta sacar un producto nuevo de mercado, entonces hacer todos, todos los análisis de costos fijos, variables, para ver este, puntos de equilibrio, por ejemplo, ver si el producto es rentable, sacarlo o no. Eh, todas esas son cosas que, que yo aporto bastante en, en este equipo. Eso es como, eso es básicamente. Daniel, ¿y qué no es negociable? ¿Qué has encontrado en, en tu formación ya de, de estilo de, de, de cosas que hay, no sé, de pronto hay cosas que no te gustan negociar, que sos muy eh, estratega, ¿verdad? Muy, no sé. Eh, bueno, cosas como, cosas que puede ser como, yo soy un poco más impulsivo que los demás, este, yo soy un poco más arriesgado entonces a veces si sí hay algunos choques este no, no, no malos choques pero si sí diferencias de pensamiento este con tal vez miembros del equipo que son un poco más conservadores entonces si sí, aparte también puede ser la edad verdad que uno al ser más joven es un poco más arriesgado pero si sí, creo que puede ser eso un punto interesante si sí. y quien entonces ahora para la para don Rodolfo quien en ese impulso ha venido tal vez eh de guiando un poco más a Daniel, ¿verdad? Y decir, mira, excelente, me parece magnífico, pero digo, vamos paso a paso. Yo pienso que es una cuestión, digamos, de, de a veces de uso adecuado de recursos, ¿verdad? O sea, hay ideas que son muy buenas, pero a veces también desde el momento no se ha apropiado porque no tenemos el flujo económico para poder acometerlas o nos puede generar eventualmente un punto de quiebre. Entonces lo que hacemos es que lo hablamos y tal vez decimos, bueno, hagamos esto dentro de seis meses, ¿verdad?, para ver cómo lo cuadramos o eventualmente esta idea me parece excelente, pero este, tenemos la capacidad de inventario para poder acometer ese mercado, ¿verdad?, porque también, como Daniel dijo muy bien, muchas materias primas las importamos eso permite, digamos, que usted tenga un doble riesgo, o sea, si importa demasiada materia prima y no la vende, entonces tiene un stock de inventario clavado que genera problemas financieros Y si usted abre un mercado y no le puede dar respuesta, ¿verdad? Con suficiente puntitud, usted mata el mercado porque no puede dar respuesta oportuna a ese cliente que está esperando el producto. Entonces yo pienso que es un balance. O sea, aprovechar lo mejor del mundo, de que tengan buenas ideas y que tengan esa agresividad que me parece a mí genial, ¿verdad? Pero, por otra parte, pienso que el balance, tal vez en el otro sentido, está más del lado de de David y yo que somos los vallejitos digamos del equipo entonces este, <ríe> yo pienso que es una cuestión que se vuelve a ser un poco generacional verdad o sea Sofía y Daniel son más agresivos hagamos esto y corramos y, y metamos esto y vamos con esto y a veces digamos este, también la compañía no tiene el músculo suficiente para responder con la puntitud que uno deseara a todas esas ideas verdad eso va a ser con el tiempo probablemente entre dos años y ahora ya esa plata y si la perdemos la perdemos y echemos a andar verdad en estos momentos no estamos ya todavía en ese punto entonces mm. es una cuestión digamos razonable, o sea uno quisiera que las cosas son 
o fueran de otra manera, pero a veces esa es la diferencia entre, entre lo deseable y lo posible. Y eso, pues, es el Bill Metal que a veces marca la línea, ¿verdad? Mandamos un, un saludo aquí que nos reporta sintonía. Eh, y, le, y le encanta Pulso Empresarial más adelante lo vamos a traer que es mi hijo Piero le, le encanta, a los cuatro años ya agarra el micrófono y ya hace sus, sus presentaciones no sabemos, todavía no hay claridad si, si va a ser periodista o no probablemente se vaya a ir más por el lado de la ganadería porque le encantan los toros y los caballos pero este ahí está eh, escuchando Pulso Empresarial, igual le mandamos un saludo a Jessica que eh, están en sintonía de Pulso Empresarial y otras personas también que nos que nos reportan Carmen eh, Navarro tenía rato Carmen Navarro de no saludarla allá por eh, eh, Oriamuno de Cartago que nos sintoniza te mandamos un eh, abrazo y gracias por estar en sintonía de Pulso Empresarial esta mañana compartiendo con Rodolfo y Daniel Watson de la empresa Beat and Beat En, hay, ayer ayer eh, hubo un comentario de un amigo que me decía que cómo manejar esto de los impulsos y, y bueno, ustedes ya han, han dado herramientas y consejos eh, útiles a veces hay que aprender a, a morderse un poco los labios de la lengua ¿verdad? y, y decir, bueno de ustedes sabrán yo voy con todo, ustedes sabrán pero di, va, vámonos verdad este y aprender a, a canalizar eso que nos cuesta, sí, nos cuesta, que es un tema de trabajo diario, yo siento que sí es un tema de trabajo diario, no me parece que sea algo nada más esporádico, ahí de que, ah, fue una ocurrencia de, de don Rodolfo, y, y ya, si no creo que sí es algo diario que debemos de, de irlo manejando, dosificando, inclusive nosotros mismos, de cómo puede eh, llegar a ser En esto de, de la vida de, de los emprendedores, hoy empresarios, cuando una cadena de supermercados te abre la puerta y le dicen, bienvenidos, pueden estar en tren, 30 puntos o más, ¿qué sensaciones da? ¿Qué compromisos empiezan ustedes a asumir como empresa? Ok, bueno, compromisos en primer lugar, eh, capacidad. Eh, porque ya un supermercado ya te pone ciertas regulaciones eh, si te pido tanto, tenés que entregar tanto y si no, pues hay algunas penalizaciones, este, etcétera eh, también el manejo logístico, toda la coordinación a donde hay que dejar todo el producto que si se va a dejar en cada punto, que si se va a dejar en un centro de distribución eh, cuánto va a costar eh, también cu- a cuánto van a comprar el producto para que el precio final al eh, cliente sea justo y que todos, pues, tanto los supermercados como uno pueda obtener una ganancia y bueno, en cuanto a la sensación pues es, es para mí también es como un alivio, como uff, que dicha ya llegamos acá ya que sigue más, pero ya cubrimos para mí es como cubrir una etapa muy importante eh, desde que empezamos el negocio, era bueno, algo que queríamos hacer hace mucho tiempo Don Rodolfo yo pienso que toda oportunidad es un reto y cada vez que usted asume un reto ahora tiene eh, consecuencias digamos para su desarrollo del negocio este obviamente no quisiera tener 100 retos iguales eh, los próximos tres meses verdad pero este también eh, las la empresas digamos que, que, que crecen demasiado rápido este generan muchos roces digamos que es un mal necesario pero también 
si crece demasiado rápido este, puede ser que eventualmente si no tiene la sustentabilidad apropiada para poder manejar su negocio de manera homogénea pues se fracture entonces este, mucho del trabajo que hemos hecho esos tres años digamos de existencia del negocio ha sido hacer la empresa robusta o sea hacer una empresa que tenga procesos y procedimientos adecuados para que si nos piden hoy 10 y mañana 100 y mañana 100 mil ya sabemos que el proceso se puede reproducir con, con celeridad ¿verdad? Y, con, y con seguridad entonces eso es un punto fundamental, o sea, estar preparado para ahora estamos hablando de empezar a exportar, tal vez a fin de año si se puede, eso implica una preparación previa, digamos, en muchos aspectos y parte de la preparación es de la capacidad productiva propia, si usted entra un mercado que le va a pedir 100 veces más que Costa Rica, por decir algo, ¿verdad? Y tiene que tener esa, esa holgura logística ¿verdad? para poder acometerlo entonces, digamos, cada paso que usted dé, tiene que tener una capacidad de respuesta. Mucha gente dice, ¿qué dicha? Ojalá que nos pidan todo el producto del mundo, ¿verdad? Pero usted le pide todo el producto del mundo y no puede entregarlo. O sea, usted mata el negocio. Se lo mata por exceso de demanda no satisfecha. Entonces, también usted puede quebrar un negocio por no producir, pero también puede quebrarlo por no responder a las necesidades del cliente que usted ya aceptó y que hable mal al cliente. Entonces, este, es un equilibrio y a veces cuesta uno, cuesta digamos encontrar el punto dulce para poder este, llegar a ese punto de equilibrio yo les digo a, a mis hijos y a mi hermano ¿verdad? que uno no debe arriesgar más de lo que está dispuesto a perder y aunque sea un poco conservador en ese sentido ¿verdad? si usted tiene una empresa y usted este, no la maneja con suficiente control para que todo vaya de la mano de una buena planificación ¿verdad? Este, puede ser muy genial crecer muchísimo pero no es tan genial cuando usted empieza a llamar a los clientes y empieza a llamar a ustedes que decirle que mire, que el pedido no llegó, que qué pasó, que dónde está lo que me prometió. Y entonces yo pienso que parte de la seriedad de uno como empresario es saber que si uno promete algo, pues tenga la capacidad para cumplirlo. En esto del cumplimiento entra lo que hay en algunas, algunas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que contratan una empresa para que les den un servicio les dan el servicio y resulta ser que empieza a caer en no hubo un compromiso con tal cosa llama uno a la empresa mire, este no, pero sí quedó bien, o así fue como se contrató, y empieza a resquebrajarse los, los, las responsabilidades ¿verdad? este y, y es decir mire, ustedes me pidieron 20 cajas de geles aquí están las 20 cajas completas y si quieren 25 les puedo uh, llevar 25 y, y seguir en ese compromiso porque al final es la cara del negocio es que yo creo que hay, hay, hay empresarios que no entienden que la cara del negocio no solamente el producto es la persona que está detrás es la persona que contesta es el que levanta el teléfono es el que dice buenos días buenas noches muchas veces ponemos un rostro en redes sociales con información muy bonita, con rellenar eh, todo muy bonito y a la hora de tener el servicio de frente cara a cara es otra. Y yo creo que ahí es donde algunas cadenas, algunas transnacionales se aburren y dicen, no, mejor traigamos lo de Estados Unidos o de China, ese producto, porque ya veo que 
que aquí no localmente no, no se consiguen las, las cosas, ¿verdad? Eh, bueno, y, y vemos el caso de ustedes que nos dan esta, esta herramienta. Don Rodolfo y Daniel Watson de Bit and Bit, aquí en Pulso Empresarial. A todos les recuerdo que mañana estamos a las 11 de la mañana en Pulso Empresarial para que nos acompañen. Y también les recuerdo que ustedes pueden vernos a través de nuestro canal de YouTube. Tenemos canal de YouTube de Pulso Empresarial con Nielsen Buján, donde tienen todas las temporadas del programa de televisión. Vamos a venir a partir de febrero con una nueva modalidad también de trabajo que esperemos que sea de agrado y gusto para todos ustedes que estamos trabajando con nuestro equipo ya para tenerlo al aire a partir de febrero. Y aquí en Amplify los lunes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana cuando ustedes lograron hacer esta negociación de entrar a supermercados con una cadena robusta eh, y también con una proyección importante hubo que modificar temas operativos temas de planta, de producción eh, hubo que hacer modificación para salir a correr o ya eso estaba dentro del plan Eh, sí, básicamente era con capacidad de producción eh, nuestra capacidad es muy, es muy alta eh, por, por dicha tenemos buena maquinaria, entonces sí tenemos un output bastante elevado que puede cubrir eso y, y más pero sí tuvimos que tal vez acomodar los días de producción, no tanto como la capacidad diaria, entonces sí eh, ir más veces a, a producir para anticipar esos pedidos que, que van llegando Eh, pero en cuanto a capacidad así per se ya, ya nosotros teníamos la capacidad suficiente para, para entrar al supermercado es un punto importante digamos, nosotros hemos hecho una eliminación de cuellos de botella o sea, o sea magistral si permite la falta de, de, de porque realmente pasamos de producir este, de ser, no sé una unidad por por un tiempo determinado, ¿verdad? a producir casi que 50 o 100 veces más este, sí. en la actualidad, entonces eso ha hecho digamos que cuellos de botella que eran por proceso, por procedimiento por logística se han eliminado y eso hace que eventualmente tengamos más bien una planta no subutilizada pero con una capacidad holgada de producción entonces sí, de ¿qué hecho. hemos hecho nosotros en estos momentos? bueno, hemos hecho tres eh, vectores digamos para crecimiento de la empresa a corto plazo, llamando corto plazo de aquí a un año digamos Este uno es este obviamente la parte de ampliar el mercado con diferentes tipos de nichos, ¿verdad? Ya ir un poco más a la parte de alimentos saludables y de alimentos que tienen un beneficio nutracéutico. El último producto que sacamos fue es una demostración de esto, que es un polvo de remolacha para reparar shots que puedo ver que tiene aquí en cámaras. En la vida de ah, okay, polvo. Sí. Es el nuevo producto que sacamos al mercado hace cosa más de 15 días. Sí, ha sido un éxito realmente nos ha sorprendido la aceptación que ha tenido el producto este lo otro que hemos hecho es este tratar de diversificar la cartera digamos de suministro ¿verdad? o sea la parte logística eh, hay unos productos que ya en el país no se importan por esta crisis que hubo con China y con la parte logística y con la parte digamos de transporte entonces lo que hemos hecho es anticiparnos a eso y empezar a hacer los procesos para importar materias primas directamente en mayor volumen de lo que usualmente hacíamos, ¿verdad? Eso es una parte, digamos, importante. Usted baja costos, ¿verdad? 
aunque parezca mentira, los costos son importantes. O sea, los costos este, hacen que usted sea, haga más rentable un negocio y que eventualmente tenga más capacidad productiva para responder a clientes de alto volumen que usualmente piden descuentos importantes para manejar su producto. Otro punto que hemos encontrado es que tenemos capacidad instalada, no digamos ociosa, pero flexible, digamos, empezar a hacer el servicio de manufactura a terceros, con marca a terceros. Esto la ventaja que tiene es que para el emprendedor que está empezando a montar una fábrica, sacar los permisos, aguantar el chaparrón de sacar el registro del producto y eso involucra fácilmente ocho meses de flujo de caja negativo. O sea, y con el flujo de caja negativo eso es plata en serio porque tiene para el alquiler de local para empezar. Entonces eso nos ha hecho un nicho de mercado que es fabricar para terceros. O sea, aprovechar la capacidad operativa que tenemos más la capacidad tecnológica, desarrollo de productos desarrollo de marcas, desarrollo de registros este, diseño de empaques eh, selección de empaques apropiados manufactura en general que es un nicho de mercado que estamos empleando y que ya tenemos dos o, dos, o tres clientes que están ya arrancando con nosotros en una temporada tiempo corta y la tercera pues obviamente es este, ampliar digamos la parte de, de nichos de mercado la cual es ofrecemos nuestro producto, o sea, como Añal dijo muy bien al principio, estábamos enfocados al principio básicamente en deportistas de alto rendimiento ahora estamos pasando a deportistas de mediano rendimiento, eh, a la parte de, de alimentos con su, como suplementos que tengan uso diario en el consumidor general, ¿verdad? Y empezar a explorar mercados potenciales en el exterior que obviamente son mucho más grandes y más importantes en cuanto a capacidad de requerimientos que Costa Rica y eso es un punto importante a considerar no sé Daniel, si tiene algún tipo de observación adicional Sí, no iba a decir una historia que siempre me hace gracia recordarla cuando estamos hablando de capacidad que por ejemplo nosotros el, el, la primera vez que, que hicimos una producción ya como para vender un poquito este, duramos 12 horas produciendo 40 geles yo me acuerdo este estábamos todo el equipo, todo en la planta, así dándole todo el día, y llegamos como a medianoche a la casa, agotadísimos, y uno ve eso como viendo el tiempo hacia atrás, y, y uno dice, bueno, sí, sí, ahora ya te, podemos producir miles al día, entonces, de verdad, ha habido como un gran salto desde que empezamos, claro. que fue lo más difícil, empezar es siempre lo, lo más duro. Eh, y en cuanto a, bueno, una pregunta que usted hizo anteriormente, este, sí que tal vez entidades, gente, lo que sea que le haya quedado mal a uno, pues eso siempre eh, sí nos ha pasado eh, bueno, por ejemplo, un ejemplo muy claro es el tablito de remolacha este que sacamos la bebida en polvo eh, ya se nos acabaron y, y, y no podemos seguir vendiendo porque estamos esperando un suplidor, entonces eh, hay que buscar planes para, para ver qué, qué se hace, un plan B anticipar siempre Bueno, y yo creo que de eso de eso hay aprendizajes, de eso hay anotaciones que uno debe de, de hacer y también de potenciar. Rodolfo David Watson, esta mañana en Pulso Empresarial, Bit and Bit, gracias a ambos, un gran abrazo. Hay muchas gracias por invitarnos y por el tiempo que nos ha dedicado, y estamos siempre a la orden para poder este compartir con ustedes cuando le quieran. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ambos, nos encontramos mañana 11 en punto, Amplify Radio Pulso Empresarial Gracias, bendiciones a todos, pura vida sí. 
Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955. 